0: Viva neste sombento à sexta, debatemos a aprovação esta sexta-feira da morte medicamente assistida. Eurico Brilhante Dias, viva. Esta confirmação, depois das recomendações do Presidente da República, não é uma afronta a Marcelo Rebelo de Sousa, numa altura tão tensa das relações entre o Primeiro-Ministro e o Presidente?
1: Não. Aliás, este tema é um tema muito anterior à questão que foi suscitada em torno do Ministro das Infraestruturas e... E eu disse naquele mesmo dia, o senhor Presidente da República, no quadro das suas competências e da, da legitimidade que também tem, naturalmente, entendeu fazer um veto político, e esse veto político fez regressar ao Parlamento a, a lei que tinha que havia sido aprovada. E, portanto, aquilo que o Parlamento fez hoje foi confirmar, no quadro constitucional, e, portanto, aquilo que se espera, naturalmente, é que o senhor Presidente da República, pois, naturalmente, promulgue, ao fim de oito dias, como como estipula a Constituição. Talvez o país não tenha tido um processo tão longo, participado, com interação de diferentes órgãos de soberania, onde tem que se sublinhar a participação do Tribunal Constitucional e dos juízes, que foram também eles, pela forma como interpretam ou interpretaram a Constituição, foram também eles, de alguma forma, dando forma à solução final pelas restrições que foram em E
0: e o Partido Socialista espera uma espécie de recado, um responso do Presidente da República a acompanhar essa promulgação, que é quase certa, não é? Não,
1: Não, não, seria até deselegante da minha parte antecipar qualquer questão desse desse teor. O Sr. Presidente da República, no quadro das suas competências, fará, naturalmente, aquilo que entender entender melhor. Eu acho que é esse respeito pelo quadro de intervenção de cada órgão de soberania, é desse respeito que, que se faz o quadro de regular e normal funcionamento das instituições. O Parlamento tem uma legitimidade própria, numa democracia representativa, e o Sr. Presidente da República fará aquilo que naturalmente entender mais conveniente, o que é muito relevante é, de facto, esta lei não é a primeira aproximação, esta lei é provavelmente a quinta ou a sexta aproximação ao longo dos últimos quase oito anos, e, e foi sendo melhorada, e essa melhoria resulta da interação entre órgãos de soberania e isso deve ser sublinhado. Uh,
0: Joaquim Miranda Sarmento, uh, perguntava-lhe também a, a mesma coisa. Espera uh, na promulgação do Presidente da República este decreto e a esta confirmação um, um qualquer recado aos partidos que, que o viabilizaram? Uh,
2: cumprimentar o, o que nos está a ouvir, o Eurico Brilhantias e a Susana Martins, um, Eu não não sei antecipar o que fará o Sr. Presidente da República, sendo que ele agora, do ponto de vista da Constituição, é obrigado a a promulgar, mas pode fazê-lo e, e em simultâneo, emitir um comunicado manifestando a sua preocupação relativamente a alguns aspectos, como fez na carta que enviou
0: à Assembleia da República,
2: República, ou pode simplesmente promulgar sem se pronunciar mais. Veremos o que o Sr. Presidente da República entende fazer. Creio que... Aquilo que, as preocupações que o Senhor Presidente da República expressou quando fez o veto político são preocupações relevantes. É, a Assembleia tem toda a legitimidade democrática e constitucional de voltar a aprovar o diploma, basicamente nas mesmas condições em que ele foi vetado, portanto, não, não leio daí qualquer confronto, porque os papéis constitucionais, são claros e, portanto, aliás nem é a primeira vez em matérias desta natureza ou até em outras matérias que a maioria dos deputados confirma um diploma que tinha tido um veto político de um Presidente da República, aconteceu provavelmente com todos os Presidentes da República e com todos os, os Parlamentos que já existiram na nossa história democrática e, portanto, não... Não, não vejo aí nada de anormal, pelo contrário, uh, uh, um, essa decisão da Assembleia, uh, eu votei contra uh,
0: uh, 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 a proposta, houve
2: liberdade de voto do PSD, mas uh, não, não, não vejo que, que, que haja um conflito entre o Parlamento e o Presidente, porque faz parte do nosso quadro constitucional uh, esta situação. Estamos, como diz o Euriperdante diz
0: no regular funcionamento das instituições. Não, neste
2: caso específico, volto a dizer, não é a primeira vez em matérias desta natureza ou até em outras matérias que o Parlamento confirma uma lei de certa maneira idêntica àquela que teve um veto político de um Presidente da República como já aconteceu com todos os Presidentes da República que antecederam o professor Marcelo Valdeçosa e portanto isso é, isso é normal, mas as, as, não, isso não significa que eu não entenda que, que as preocupações que o Sr. Presidente da República expressou são válidas, porque há aqui de facto um, zonas cinzentas que não são claras e que obrigam uma regulamentação que vai ser muito difícil. Uh, tem regulamentação
0: no, que depois vai que depois, ter de sofrer todo o, que, este processo? De... Sim,
2: regulamentação que alguma poderá ser feita pelo Governo, mas provavelmente outra terá que voltar ao Parlamento, ao Parlamento. e ao Presidente da República, e, e, ao Presidente da República e, que, e provavelmente ao Tribunal Constitucional, porque a própria regulamentação pode uh, ter suscitar questões de constitucionalidade. E, portanto, há aqui uh, ainda um processo que eu antevejo que possa ser relativamente longo, que será seguramente complexo uh, e, por isso, eu acho que o Parlamento teria sido avisado que os deputados que votaram favoravelmente esta proposta tivessem tido em maior consideração as preocupações do Sr. Presidente da República. Não o fazer estão na sua perfeita legitimidade, não não, não é isso que está em causa. Acho que o passo que se deu é errado, e é errado em dois sentidos, é errado no sentido em que eu acho que o país não devia... permitir a a, a eutanásia, mas isso é uma uma questão de consciência de cada um e e respeito e até compreendo muitos dos argumentos daqueles que votaram favoravelmente, apesar de eu ter votado contra, acho que também foi errado neste segundo passo em que não se mediu, na minha opinião, a dimensão daquilo que ainda está pela frente do ponto de vista de É uma dúvida que
0: que eu tenho. O pedido de fiscalização sucessivo ao Tribunal Constitucional que o PSD já manifestou vontade de fazer, vai ser feito antes da regulamentação ou depois da regulamentação?
2: O pedido é sobre esta lei. Portanto, a partir do momento em que a lei estiver publicada, o pedido poderá dar entrada. E penso que não demora. Então pode, Se...
0: pode haver pode haver dois momentos de pedidos de fiscalização não, 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 sucessiva?
2: Pode haver vários momentos. Para já, o que temos é uma lei que foi hoje uhum. votada e aprovada na Assembleia da República. O Sr. Presidente da República é obrigada a promulgar, tem oito dias, e depois segue para a publicação em diário da República. No momento em que for publicada, ela é passível de ser pedida fiscalização sucessiva por 23 deputados. O único... Há dois grupos parlamentares que têm mais do que 23 deputados. Imagino que o Partido Socialista não fará esse pedido. Porque teve <risos> seis ou 7 deputados que votaram contra a lei, creio eu. Hoje nem tanto. Ou, ou talvez menos. O PSD teve oito, creio eu, que votaram favoravelmente. E, portanto, tem uh, 60 e... Enfim, houve alguns que não estiveram presentes, mas tem mais de 60 deputados que, que são contra. E, portanto, penso que uh, nós vamos, em todo o caso, avaliar... Uh, a lei, avaliar da, da substância de, de, de matérias que possam suscitar uh, questões de constitucionalidade em princípio iremos apresentar um pedido de fiscalização sucessiva, mas obviamente só nos podemos comprometer depois de analisado a fundo se há matéria substantiva para Ai, fazer não esse, é certo. esse pedido não, não é 100% certo porque obviamente temos que avaliar uh, uh, com, com constitucionalistas Se há, de facto, nós entendemos que há matérias que suscitam constitucionalidade, mas ainda temos uma análise mais profunda para para fazer. Se entendermos apresentar, (coughs) creio que é pacífico no no grupo parlamentar que há bastante mais do que 23 deputados para subscrever esse pedido de fiscalização sucessiva, que já agora é dos deputados do PSD, não todos, mas daqueles que entenderem subscrever, sem não, qualquer pedido... outro deputado de outra força política era a também... juntar-se.
0: Sim, era isso que eu lhe ia perguntar. O PSD não quer deputados nós, do Chega a subscrever queremos, este pedido?
2: Nós não queremos deputados de qualquer outro partido a subscrever este pedido. É um, é um pedido que será a ser feito, e eu diria que em princípio será feito, mas só, só daqui a algumas semanas é que poderemos confirmar isso, mas eu diria que existe uma elevadíssima probabilidade de ser feito. Será subscrito por qualquer deputado dos 77 do PSD que entenda subscrever. Ah, não teremos deputados de outras forças políticas, sejam os cinco ou seis que o partido do partido socialista votaram contra, sejam de outras bancadas.
0: É, eu eu recordo Dias, eu perguntava lhe na fase de regulamentação do, 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 do decreto. o que é que pode ser burilado e que agora ficou para trás? Vê algo que seja ostensivo e que tenha, e que até possa responder a dúvidas do Presidente da República?
1: De facto, quando eu dizia que isto são os os órgãos de soberania a funcionarem de forma regular, que é o regular funcionamento das instituições, dizia-o, porque, para além das interações entre os diferentes órgãos de soberania, o Tribunal Constitucional, a Assembleia da República, o Sr. Presidente da República, naturalmente os deputados têm, os deputados e não só os deputados, mas particularmente os deputados, 10% dos deputados têm o o poder de subscrever um pedido de fiscalização sucessiva. Portanto, isso será uma etapa normal se assim for entendido por 10% dos deputados, 23%. Mas eu diria que este projeto, eh, o projeto-lei que foi apresentado, e agora lei, e decreto que será então promulgado o Presidente da República, é talvez dos processos legislativos neste quadro que encerrou dentro de si próprio o projeto-lei aspectos mais regulamentares e de prática, e de, e de prática da atividade. Porquê? Porque é um tema muito sensível e isso é evidente e que, na qual todos os cuidados foram tidos e porque as interações com o Tribunal Constitucional e com a sua excelência, seu Presidente da República, obrigaram, de alguma forma, a verter para o projeto-lei e para a lei que aprovámos na Assembleia da República um conjunto de aspectos que fossem absolutamente clarificadores de quem e quando faz o quê. Claro que há aspectos a regulamentar. Mas eu diria que talvez...
0: consegue dizer coisa que podem ser regulamentadas neste momento?
1: Eu diria que eu, eu responderia pela positiva. Eu penso que esta lei que foi aprovada e hoje confirmada na Assembleia é daquelas que mais define o papel de dois médicos, quem é que faz o quê, que não restringe o âmbito de intervenção a um único médico, precisa de dois médicos, que, que determina etapas e momentos em que o cidadão ou o cidadã se tem que pronunciar e, terceiro, determina um momento em que esse cidadão ou cidadã uh, tem que fazer a avaliação com os médicos, com o médico, sobre o caminho a seguir. E, em particular, uh, falo da questão que foi suscitada mais no fim, sobre o suicídio assistido ou a morte medicamente assistido. Neste caso, a eutanásia. E, portanto, nós, desde esse ponto de vista, penso que temos uma lei particularmente robusta, que o Sr. Presidente da República ah, entendeu nesta fase que não tinha dúvidas de natureza constitucional. Portanto, ah, quando a Seriam lei...
0: outras dúvidas, não
1: é? Mas não de natureza constitucional. E, portanto, Fácil... E o
0: PS pode responder, o PS e o Governo podem responder a essas dúvidas que Eu... não são constitucionais do Presidente da República?
1: Eu uh, devo dizer que uh, a minha resposta anterior uh, tinha um quadro de, de interpretação e de intervenção, que é, uh, nós já um, quer dizer, na nossa vida todos os dias uh, produzimos leis, legislação. E, e nunca, talvez, como nesta, foi, foi colocado tanto cuidado nos aspectos procedimentais. Está tudo regulamentado? Provavelmente não. Há aí espaço para mais determinação? Provavelmente. Não, não, não serei hoje capaz de antever em que âmbito. Mas devo dizer que vejo com particular dificuldade que o regulamento que olhe para esta lei tenha muitas dificuldades de ser de estar circunscrita à Constituição. Porque, uh, devo dizer, que o, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, uh, quando determina, neste momento, que uh, a lei aprovada pelo, pelo, pelo Parlamento não fere a Constituição, depois da lei ter ido pelo menos duas vezes ao Tribunal, três vezes ao Tribunal Constitucional, se não me falha a memória, esta última vez andámos a discutir se o I também podia ser ou e tivemos que analisar com cuidado os, as declarações de voto dos senhores juízes, porque nelas enfermava, possivelmente, uma outra inconstitucionalidade que foi resolvida neste último, neste, último, neste último documento aprovado. E, portanto, eu penso que temos aí robustez. Agora, este é um processo vivo, o senhor Presidente da República vai promulgar, os deputados, até o próprio, a própria Provedora de Justiça podia... A pedir a fiscalização sucessiva, o Joaquim Miranda Sarmento já nos disse e já antecipou também, o partido, o ppd já antecipou eh, que 23 deputados podem pedir a fiscalização sucessiva, contra a qualidade, vamos ouvir o Tribunal Constitucional se for esse o caso e vamos prosseguir para a regulamentação, sem que isto deva ser e eu isso estou muito de acordo com o Joaquim Miranda Sarmento sem que isto seja uma matéria em que quem é a favor e quem é contra tenha nem certezas absolutas, nem tenha que ter perante os outros uma, uma certa ideia de superioridade moral ou intelectual. Este é um tema particularmente complexo, de decisão individual, de direitos humanos e, por isso, todo o cuidado é importante e, portanto, desde o meu ponto de vista, devemos acompanhar com cuidado os próximos passos.
0: Juca Mirena Sarmento, gostava de fazer uma provocação E depois irei fazê-la também a Brilhante Dias, porque esta semana o Público e a Renascença tiveram uma uma entrevista no Hora da Verdade com Jorge Bacelar Gouveia, é um constitucionalista, também já foi deputado do PSD, que dizia que o o Presidente da República podia até, nesta fase posterior à confirmação do decreto, invocar objeção de consciência para recusar a promulgação do diploma. Isso é viável o PSD, como é que viu estas declarações, que, que é uma posição que até nem hum. é, é original de Bacelar Gouveia? Paulo Otero, outro constitucionalista, também já hum. defendeu.
2: Pois, uh, e, e, enfim, houve, houve o caso do, do rei da Bélgica uh, que suspendeu o, o seu reinado durante um dia, creio que se a memória não me falha, na interrupção voluntária da gravidez na Bélgica, aqui já há um, uns anos largos. Uh, enfim, não vou discutir matéria jurídica, muito menos matéria constitucional, com dois professores de direito constitucional. Uh, portanto, não sei se do ponto de vista constitucional isso é possível ou não. Acho... O próprio
0: Bacelar Gouveia dizia que era uma solução muito criativa. Uh,
2: pronto, não, não, não quero entrar, uh, p- ir para fora de pé, porque não sou sequer jurista, portanto não uh, uh, admito que os juristas possam ter argumentos contra ou favor. Acho que, em todo o caso, do ponto de vista político, seria uma má decisão do Presidente da República e, e, sinceramente, acharia, acho altamente improvável que o Presidente da República faça isso e e seria uma má decisão porque, independentemente da opinião que se possa ter sobre a eutanásia, eu sou contra, o Rico. É, voltou a favor uh, independentemente da opinião que se possa ter sobre o diploma em concreto Era uma jogada
0: de secretaria, quase
2: Não, 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 não. a minha questão não é essa uh, independentemente da opinião que se possa ter sobre a eutanásia, a favor ou contra uh, e sobre este diploma em concreto uh, em que eu admito que algumas pessoas que até possam ser a favor, se calhar não concordam com este diploma mas, uh, mas independentemente da, da opinião que se possa ter sobre isso aquilo que a nossa Constituição prevê como funcionamento do sistema político, funcionou. O Parlamento aprovou uma lei, o Sr. Presidente da República enviou ao Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional declarou inconstitucional, repetiu-se o processo mais duas vezes, e à quarta ou quinta versão, o Sr. Presidente da República decidiu não voltar a enviar para o Tribunal Constitucional, fazer um veto político, o Parlamento confirmou a lei e o Sr. Presidente da República agora promulga e 23 deputados ou provedora de justiça podem pedir a fiscalização sucessiva. É assim que se passa com todas as leis do país, sejam elas sobre o que forem. E, portanto, se aquilo... E podemos, obviamente, mas essa é uma discussão completamente diferente, dizer que, se calhar, o processo constitucional deve ser diferente. Mas, mas isso é outra discussão. Aquilo que é o processo constitucional de aprovação e, e entrada em vigor de uma lei foi aquilo que foi seguido. Gosto só não da lei, gosto só não uh, do tema e aqui estou à vontade porque votei destes três ou quatro vezes que fomos chamados três, três, a vezes. votar, votei sempre contra, hum. acho que devia ter havido um referendo, essa também é outra discussão. Agora, o PSD o,
0: mantém essa o intenção PSD mantém, mais à frente.
2: Uh, a, a intenção, se for possível, de, de pedir o referendo. Agora, o processo constitucional de elaboração de uma lei foi cumprido uh, na sua totalidade e, portanto, o Presidente da República mesmo sendo contra a eutanásia, que é a opinião dele, mesmo discordando desta lei, é Presidente da República, jurou cumprir e defender a Constituição e, portanto, tem que promulgar a a lei, porque são as regras do país e e mal estaríamos se em função de de uma lei fosse ela ou qual fosse, estivéssemos a a não cumprir aquilo que é o, o, o processo constitucional que rege o nosso sistema democrático.
0: Eurico Dias, de esta ideia de Bacelar Gouveia é ir até o infinito e mais além.
1: Não, eu, 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 neste caso, estamos perfeitamente empatados. Eu também não sou constitucionalista e, um, e não arrisco essa discussão. Um, devo dizer que, de todas as indicações que temos tido, um, aquilo que nos parece é que o Sr. Presidente da República, por aquilo que foi sempre dizendo, Uh, separa bem em momentos como estes o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa que tem a sua opinião uh, e que tem direito às suas naturalmente às suas convicções e o Presidente da República e portanto essa essa separação esse em particular para este momento que que ao longo do tempo se percebeu que podia vir a acontecer o Senhor Presidente da República sempre foi de uma clareza absoluta, e por isso eu tenho absoluta convicção que o Presidente da República o Presidente da República será o Presidente da República e que não vai naturalmente fazer vagar o cargo durante algum tempo mas essa discussão eu percebo que há alguma contrariedade especialmente para quem para quem votou contra possa alimentar algum exercício dessa natureza. Mas eu digo que, serenamente, nós devemos deixar funcionar as instituições. Há muitos instrumentos, aliás, o Joaquim Miranda Sarmente falou do pedido de fiscalização sucessiva. É um instrumento que está à disposição dos deputados e que que pode ser perfeitamente exercido. E, portanto, deixemos funcionar as instituições respeitando a maioria parlamentar, que não é uma maioria do PS, eu já agora não quero... não é uma maioria do PS, claro que a esmagadora maioria dos deputados do PS votou a favor, mas que tem, eleitor, tem votantes de outros partidos, inclusive é do PPD-PSD, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE, e portanto vamos deixar que o sistema democrático português e constitucional funcione, e acho que é mais prudente Uh, até porque deixarmos que esses mecanismos funcionem uh, é um aspecto muito importante para que a democracia funcione. Eu Portanto,
0: pensamento. Uh, queria ainda só, uh, só uma, dar-me uma chega.
2: Uma, uma última nota sobre uh, um aspecto que me parece muito relevante e que uh, eu praticamente não vi neste, neste debate, não é hoje aqui uh-huh. entre mim e o Arico, é neste debate que, que já leva vários anos uh, sobre, sobre a outra nácia. Nós Focámos o debate nas normas legais, agora vamos focar na regulamentação, mas há uma coisa que ainda ninguém falou, que é a implementação. E eu acho que mesmo que a a lei acabe por vigorar e que eventuais pedidos de fiscalização sucessiva da constitucionalidade, do tribunal constitucional venha a dizer que que não, não, não tem fundamento, mesmo depois a regulamentação seja feita e, e passe todo o crivo político e constitucional... A partir da
0: entrada em vigor? De
2: tudo, mesmo que toda a parte legislativa seja solucionada, e não é um caminho fácil, depois há a parte da implementação. E num Serviço Nacional de Saúde, que tem tantas carências e tantas falhas, essa implementação vai ser um desafio tão grande, pelo menos tão grande, como foi o desafio da, uh, da parte legislativa.
0: Está assim terminado este São Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana.